0: Quem aí também tá completamente renascido? Chamou meu anjo! Olá! internet! E a rainha voltou, meus anjos! Beyoncé lançou no dia 29 de julho o seu mais novo álbum, At One Renaissance. Apesar de ter lançado Everything is Love junto com o maridão jay Z em 2018 e a coletânea The Gift, inspirada no live action de Rei em 2019 esse é o primeiro álbum solo que a Queen Bee lança desde o inário Lemonade, em 2016. E mais uma vez, a mami zerou o jogo, né? O Renaissance traz vários hinos dançantes com fortes inspirações na disco e house music, além de prestar homenagens a artistas negros e LGBTs dos anos 70, 80 e 90. E pra celebrar esse marco na carreira de Beyoncé, hoje eu trouxe um foquinha FBI com curiosidades, teorias e análises dessa nova bíblia do pop. Então cata a sua coroa e vem comigo! Bom, o lançamento de Renaissance já foi super diferente do que a Beyoncé tem feito nos últimos anos. Pra começar, não foi um lançamento surpresa, pelo contrário, o álbum foi anunciado com bastante antecedência. Tudo começou no dia 9 de junho, quando a Beyoncé removeu a foto de perfil e de capa de todas as redes sociais. Assim como o link da Bill que antes direcionava para o site da sua marca, Ive Ivy Park. A gente já tava como, né? De raiva toda, se assim, surtando achando que vinha um lançamento de surpresa. Mas não veio. E no dia seguinte, os fãs notaram que no site oficial da Beyoncé tinha um espaço destinado ao seu sétimo álbum, o B7. Mas até então, ao clicar, dizia apenas que a página não existia. Só que no mesmo dia, a mensagem foi trocada por nós quebramos a internet, tente novamente. Ai, debochada essa Beyoncé, né? Aí tudo ficou assim, ó, quietinho por uns dias. Até que no dia 15 de junho, a Queen Bee entregou mais material pra FIC. A Day Good, fundação da Beyoncé, publicou um mosaico com capas de vários álbuns de artistas negros celebrando a criatividade desses artistas. Inclusive, até a nossa diva, Elsa Soares, apareceu ali. Só que os fãs notaram que a penúltima imagem da última linha, bem no cantinho, não era capa de álbum nenhum. Era só uma mão usando uma luva vermelha e apontando pro álbum que tava ao seu lado. E o álbum que estava do lado dessa imagem era o quê? Da cantora Brandy. E sabe como ele chama? B7. Aí, essa hora, a gente já tava como? Vocês lembram disso? então, no dia seguinte, 16 de junho, veio o anúncio oficial junto com o nome do álbum, Act One, Renaissance. E a sua data de lançamento, 29 de julho. E aí, a galera também começou a teorizar que o projeto seria mais partes. Obviamente, o que a Beyoncé já confirmou. Vão ser três atos, mas a gente ainda não tem nenhuma informação quando vão ser lançadas as outras partes. Mas o que muita gente não catou na minúcia é que a Beyoncé deu um pequeno teaser, assim, um pequeno spoiler do nome do álbum, um ano atrás. Em setembro de 2021, a Beyoncé deu uma rara entrevista para Harper's Bazaar falando sobre a fase que tava vivendo naquele momento, prestes a completar 40 anos. Muito que bem! Quando perguntada sobre as suas novas músicas a Bey disse que após os anos de pandemia e injustiça social ela sentia que tava chegando a hora das pessoas voltarem a viajar amar, dançar e rir de novo. Ela disse assim, sinto um renascimento emergindo e quero ser parte disso de toda a forma possível. Pra! Bem na nossa cara. E vamos falar da capa do Renaissance? Porque ela é linda, perfeita, e como tudo que a Beyoncé faz tá cheia de referências, né? A capa do Ato 1 traz a Beyoncé em cima de um cavalo todo prateado como se fosse feito de raios. Essa estética mais elétrica, assim, tem tudo a ver com o house e o disco que a Bey tá entregando em todo o álbum. Mas a galera também acredita que a capa do álbum faz algumas referências. Há duas imagens muito famosas da cultura pop. Eu falei já disso no Bafos do Mês, junto com minha mana Maicon. Em junho, mas eu vou trazer aqui de novo. A primeira é a chegada de Bianca Jagger em cima de um cavalo no Estúdio 54, em 77. Para quem não sabe, o Estúdio 54 foi a discoteca mais famosa e exclusiva de Nova York nos anos 70. Ela era frequentada só por pessoas muito influentes da música, do cinema, da arte, da política. Só para ter uma ideia de alguns nomes que sempre estavam ali por lá. Diana Ross, Andy Warhol os estilistas Yves Saint Laurent e Halston, a Cher e a Dona Summer. E além dessas pessoas, quem sempre estava no Estúdio 54 era o Mick Jagger, vocalista dos Rolling Stones e a sua esposa da época, Bianca Jagger. E foi ela quem protagonizou um dos momentos mais icônicos dos anos 70. Em 2 de maio de 77, ela comemorou seu aniversário no Estúdio 54 e foi fotografada chegando no local em cima de um cavalo branco. Tudo que rolava no Estúdio 54 virava notícia. E com essa foto aí, não foi diferente. A imagem de Bianca Jagger montada no cavalo foi parar em todos os jornais e tabloides. E virou um símbolo do glamour e da extravagância dessa época. O Estúdio 54 também foi um dos responsáveis por popularizar a disco music nos anos 70. E como a Bey trouxe o disco muito forte no álbum faz sentido também ela trazer essa referência, né. Mas tem outra referência aí que a Beyoncé pode ter usado, né. Inclusive as duas juntas ela pode ter usado para esse conceito da capa ter uma ligação maior com a arte. Os fãs especulam que a capa também foi inspirada no quadro Lady Godiva, feita pelo pintor John Collier. Em 89, o quadro traz uma mulher nua em cima de um cavalo numa pose parecida com a da própria Beyoncé na capa de Renaissance. E, inclusive, a história da Lady Godiva é bem interessante. Tem uma lenda sobre a Lady Godiva que ela ficou chocada ao descobrir o valor dos impostos que o seu marido cobrava do seu povo. E decidiu fazer algo para ajudar os súditos do seu vilarejo. Aí a Lady Godiva fez um trato com o Lorde. Se ela andasse a cavalo nua por todo o centro da cidade ele diminuiria os impostos. E foi isso mesmo que aconteceu, revolucionária. Mas claro que essa é uma lenda, né, apesar de existirem registros de que a Lady Godiva realmente existiu não se sabe se a história é real ou não. Mas essa lenda toda traz um tom bem militante que a Beyoncé explorou aí nos seus trabalhos anteriores, né. E apesar do Renaissance não trazer esse lado social tão forte nas letras a história tem tudo a ver com a letra de Break My Soul. Bom, além dessas duas referências, o cavalo da capa do Renaissance também pode ser uma homenagem às suas origens. bem nasceu em Houston, no Texas, estado americano que tem uma cultura bem forte de country. E a Beehive não deu um apelido pro cavalo do Renaissance, não, né? No Twitter, muitos fãs da Queen Bee apelidaram o cavalo brilhante da capa de Renaissance de Renee. E a explicação é muito simples, tá? Ney, em inglês, significa relinchar, ou seja, o som que os cavalos fazem, né? E o Ray, que vem na frente, é o derivado de Renaissance. Então... Renaissance, René. É isso, né? Inclusive, quem ficou curioso com o cavalo da capa do Renaissance, hein? Porque olha só, ele foi feito pelo designer de set Nicolas Desjardins que já trabalhou com a Ariana Grande, Miley Cyrus e Olivia Rodrigo. No Instagram, ele postou alguns vídeos de making off do cavalo que é cenográfico, né, e explicou que pra criar aquele efeito prateado usou reflexos de globos de espelhos. Além de, claro, um trabalho de edição de imagem. Mas eu adorei saber a história dos globos aí, que refletiram cavalo. E junto com o lançamento do álbum, Beyoncé publicou um texto em seu site oficial explicando um pouco do conceito do álbum. E também prestando homenagens às pessoas que inspiraram as músicas. E aí a Bey postou uma foto super fofa na cama com seus filhos Blue, Rumi e Sir, e dedicou o álbum às crianças, ao Jay-Z à sua equipe da Parkwood, ao seu pai Matthew Knowles e aos fãs. Só que além disso, ela também dedicou o álbum a uma pessoa que foi muito especial durante boa parte da sua vida, o seu tio Johnny. A Bey disse que o seu tio Johnny, que era gay, foi a sua madrinha e a primeira pessoa a apresentar para ela várias referências musicais e culturais que inspiraram Renaissance. E essa não é a primeira vez que a Bey lembra do tio. Em 2019, a Beyoncé e o Jay-Z ganharam o Vanguard Award na premiação GLAD voltado à comunidade LGBTQIA+. E a Beyoncé dedicou o prêmio ao seu tio. Bey disse que o Johnny foi o homem gay mais fabuloso que ela já conheceu. Que ele era forte e orgulhoso da sua sexualidade numa época em que pessoas LGBTs eram ainda menos aceitas do que são hoje em dia. A Bey também disse que ela e a sua irmã, a Solange, foram criadas por Johnny. E que acompanhar a sua batalha contra o HIV foi uma das experiências mais dolorosas que ela já viveu. O Johnny infelizmente faleceu em decorrência da AIDS. Já a Tina Knowles, mãe de Beyoncé, postou um textão no Instagram contando que, na verdade, Johnny era o seu sobrinho, mas os dois cresceram juntos. E ela disse também que o Johnny gostava muito de moda e foi ele quem criou o vestido que Beyoncé usou na formatura do colégio e alguns looks que ela usava lá no começo das Destiny's Child. E tem referência a isso no Renaissance, meus anjos. Em Hitted, mais pro final da música, Bey canta. Tio Johnny fez meu vestido, aquele spandex barato. Tá uma bagunça. Um, e o Spandex é um tecido sintético, então aqui provavelmente ela tá cantando sobre aquela época, né? Como o tio Johnny fazia suas roupas, que eram bem mais simples do que os looks de grife que ela usa hoje em dia. E no Renaissance, além de mergulhar nos ritmos aí dançantes dos anos 70, 80 e 90, a Beyoncé ainda presta várias homenagens à cultura underground da comunidade negra e LGBTQIA dessa época, que são os Ballrooms. A cultura ballroom nasceu em torno dos anos 70, nos Estados Unidos. Nessa época, o preconceito contra pessoas LGBTQIA+, era enorme. E muitas eram expulsas de casa, não conseguiam trabalho por causa da sua sexualidade ou identidade de gênero. E por isso, viviam à margem da sociedade. E nesse contexto, surgiram as houses. Uma espécie de família adotiva formada por pessoas LGBTs e que se acolhiam ali por estarem nessa situação de vulnerabilidade. E além desse acolhimento, as casas eram responsáveis por dar grandes festas, os balls. E nessas festas rolava muita montação, dança e competições entre as drag queens. Um dos grandes nomes dessa época foi a drag queen Crystal Beija. Ela era uma mulher trans e negra que cansada do racismo nos balls, criou a House of La Beige. Lá, ela fazia ballrooms pras pessoas negras, queers e trans como uma forma de resistir não só à LGBTfobia, mas também ao racismo da época. Depois da House of La Beige, surgiram várias outras casas criadas por pessoas negras. Inclusive, a cultura ballroom é muito rica e está presente até hoje na nossa sociedade, né. RuPaul's Drag Race, a série Pose, por exemplo. No Renaissance, a Beyoncé traz várias referências aos balls. Em Heated, por exemplo, para ela canta. 10, 10, 10, em todos os quesitos. E essa é uma frase dita quando alguém arrasa numa competição e ganha só nota 10, e era muito usada na época das competições dos balls. Gente, isso pra mim é muito pose. E faz muito sentido ela fazer referência à cultura ballroom, em Hitted já que é a música que a Bey faz referência ao seu tio Johnny, tudo ligado. Mas a cultura ballroom vem em peso mesmo em Pure Honey que é uma grande homenagem a todo esse universo. A música começa com um sample de Kant da drag Kevin Aviance e Feels Like, do DJ Mike K, que é um dos maiores DJs da cena ballroom de hoje em dia. Inclusive, é o DJ residente do reality Legendary, da HBO Max, que é uma competição de ballroom. Mas o maior destaque de Clear Honey tá no final da música. A Beyoncé usa um sample da música Miss Honey, da drag queen Mo Renée. É. A música é de 92, e é considerado um grande hino das baladas mais dos anos 90. E além de ter elementos da House Music, também é considerada uma música de ballroom. Moa René também era conhecida por entregar performances incríveis e ser um grande ícone dessa época. Ela faleceu em 97, então o uso da sua música em Pure Honey foi uma grande homenagem feita por Beyoncé. Metane! Metane. Miss Honey. Um dos samples mais comentados do Renaissance é, sem dúvida, o de Break My Soul, o primeiro single do álbum. Break My Soul usa um sample da música Explode, da rapper Big Freedia, lançada em 2014. A Big Freedia é acreditada como uma das artistas que popularizaram a Bounce Music, um gênero do hip hop muito forte no estado de New Orleans, nos Estados Unidos, e que surgiu em meados dos anos 90. E apesar de ser só um sample, ou seja, só precisar da autorização do dono da faixa para ser usada, a Big já contou ao Page Six, que foi convidada pela equipe da Beyoncé para ir até o estúdio dela em Los Angeles ouvir a versão final da música. Ela ainda contou que quando tava para sair do estúdio, um dos funcionários da Beyoncé chamou ela e disse... Você quer falar com a rainha? Ela tá aqui! <risos> não, 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 não quero. <risos> Beijinhos. Imagina, né? Aí as duas se encontraram, conversaram. Mas óbvio que Big Fridja só contou que a Beyoncé foi super gentil com ela. Mas não deu detalhes do papo, gente. Queria ser uma mosquinha pra essa fofoca do estúdio. Aí ah, as duas têm uma relação que não é de hoje não, tá? Big Fridja é uma das vozes que falam durante o clipe de Formation. E ela tem uma das falas mais icônicas. Uh, uh, uh. I came to play, bitch! Uh, uh. em entrevista pro The Father, Fridja contou que ela e Beyoncé se conheceram no aniversário da mãe de Bey, a Tina Knowles, e continuaram mantendo contato desde então. Ai, gente, do terceirão pra vida. Ó, oh, mas não foi todo mundo que ficou feliz aí por ter suas músicas usadas no Renaissance, não, tá? Em Energy, inclusive, uma das minhas favoritas, Beyoncé faz uma interpolação de Milkshake, hit da rapper Kelly's, de 2003. Milkshake brings all the boys to the yard and they're like... Só que a Kelly's não foi avisada sobre o uso da música, segundo ela, e ficou bem brava. Tudo começou quando saiu na internet uma lista com os artistas que tinham sido sampleados no Renaissance. E em Energy, tinha o nome da Kellis. E aí, uma fanpage da Kellis postou a lista no Instagram e um fã comentou que aquela era a collab que o mundo precisava. E aí a Kellys simplesmente respondeu, não é uma collab não, é roubo. Em seguida, ela fez outro comentário no post dizendo que estava chocada com a ignorância e desrespeito das três partes envolvidas. Kelly também disse que descobriu sobre o Sample da mesma forma que todo o resto do mundo. Que nem tudo é o que parece, que algumas pessoas na indústria da música não têm alma e nem integridade. Tenso. Então vamos lá. Quando Kelly's menciona as três partes envolvidas, ela tá falando sobre Beyoncé e o Duo The Neptunes, formado por Pharrell Williams e Chad Hugo. Pharrell e Chad são creditados como compositores de milkshake e por isso receberam créditos em Energy, ao contrário de Kellys, que não possui créditos de autoria da música. Essa é uma grande treta que a própria Kelly já falou várias vezes. Em entrevista pro The Guardian em 2020, a Kelly disse, por exemplo, que quando começou a trabalhar com Pharrell e Chad, o acordo era que eles iriam dividir os direitos dos álbuns igualmente. Mas segundo Kellys, ela foi enganada ao assinar o contrato e acabou sem nenhum direito sobre as suas músicas. E, consequentemente, sem ganhar nada por várias composições. E o Duo The Neptunes nunca falou sobre o assunto. Bom, depois da repercussão desses comentários, a Kelly postou um vídeo no Instagram explicando melhor toda essa história. Ela começou dizendo que ficou irritada com a Beyoncé por ela não ter ligado nem pra avisar que usaria milkshake em seu álbum, mesmo as duas já se conhecendo. A Kelly disse que, como duas artistas negras, elas deveriam se apoiar, e apesar dela não ser a dona da música, foi muito insensível da parte de Beyoncé não ter nem avisado ela sobre o uso. Keyless, isso iria contra tudo que Beyoncé canta nas suas músicas, né sobre empoderamento feminino e solidariedade entre mulheres negras. Mas de acordo com o Kellys, o problema de verdade foi o fato de Pharrell e Chad terem cedido os direitos para Beyoncé. Segundo Kellys, essa era uma forma dos dois atingirem ela diretamente. O que já teria acontecido muitas outras vezes, segundo a própria. A Bey, claro, não se manifestou sobre o assunto. Até porque ela raramente fala sobre polêmicas, né. Mas nos créditos de Energy no seu site, ela já citava que a música possuía uma interpolação de milkshake escrita por Pharrell Williams e Chad Hugo e interpretada por Kelly's. E lembrando, tá? Só pra esclarecer. Sample é quando o artista usa um trecho da música original na sua música. Ou seja, cata um trecho da música e dá um novo significado dentro da música. Já Interpolação é quando o artista produz a melodia mas não pega o trecho exato da música original e bota lá. O artista pode reproduzir a melodia cantando, usando outros instrumentos e tudo mais. Mas enfim, a treta torando e a Beyoncé quietinha. E aí, que rolou? Ela simplesmente tirou a Interpolação da música, ó. Abafa! Em 2 de julho, os fãs notaram que a Beyoncé substituiu a versão de Energy das plataformas por uma versão que não tem os elementos de milkshake. Bafo. <risos> A mudança foi confirmada pelo The Hollywood Reporter e os créditos pro Duda e Neptune já foram retirados de plataformas como Tidal e Apple Music. De qualquer forma, né, gente, a música continua ótima. E um dos samples que os fãs mais especulavam que viria no Renaissance era de Donna Summer, a rainha da disco music. E sim, veio aí. Beyoncé sampleou a música I Feel Love, de 1977. Um dos maiores sucessos de Dona Summer. E que é considerada a maior música disco de todos os tempos. Oh, so good, so good, so o sample apareceu na última faixa do álbum, Summer Renaissance. Acho que inclusive, né, o nome deve ser uma homenagem a Dona Summer, né? Tá bem na cara isso. <música> E essa não é a primeira vez que a Beyoncé sampleia a Dona Summer. Quem aí sabia que Naughty Girl, um dos maiores hits do início da carreira de Queen Bee, tem sempre da rainha da disco? É, meus anjos, muito que bem. A Bey sampleou a música Love to Love You Baby em Naughty Girl. <risos> O momento que Bey canta essa parte da sua música ficou tão icônico que tem muita gente mais novinha aí que nem fazia ideia. Que na verdade é uma referência à música dos anos 70 de Dana Summer, né? Vocês aí sabiam? E além da Big Fridja, Kelly's, Dona Summer, de artistas ligados à cultura Ballroom o Renaissance tem muitos outros samples. E isso é porque a B se inspirou muito na House Music, no disco e no Afrobeat. E os samples foram usados como bases pra que ela criasse as suas próprias músicas. Inclusive, tá super em alta usar samples. Sempre esteve em alta, mas hoje em dia ainda mais. Mas aqui eu vou dar um panorama geral de alguns dos outros samples e interpolações do Renaissance. Só pra vocês verem como é um trabalho rico, tá? Bom, o álbum já Começa com um sample de Still Pimpin de Tommy Wright Tree em I'm That Girl. A música de 94 tem elementos de hip hop misturados com House Music. Já em Cozy, o destaque é o uso de trechos de um vídeo da humorista e apresentadora trans T.S. Madison, Bitch and Black. O vídeo dela foi feito em 2020, em meio aos protestos pela morte do George Floyd. E foi uma forma engraçada de T.S. Madison honrar sua negritude. Bom, Alien Superstar também é um show de referências. Ela já começa com aquele discurso que diz, basicamente pra gente ficar calmo e não sair da pista de dança. Esse trecho é um sample da música Moonwrecker, do cantor Foremost Poets, de 98 que tem uma vibe super house music. Please do not be alarmed, remain calm. Please do not be alarmed, remain calm. A Bey também fez uma interpolação nessa música de I'm Too Sexy, do Right Said Fred. Talvez você não conheça aí pelo nome, né? Mas com certeza você já ouviu um trecho dessa música que é uma das músicas de House mais famosas dos anos 90. I'm the boy. Já o primeiro single, Break My Soul, além do sample de Explode da Big Fridja, também tem um sample de Show Me Love, de Robin S., outro hino da House Music de 93. Já Church Girl, como o próprio nome já diz, já que tem um sample de uma música gospel, né? A escolhida foi Center of Tie Will de The Clark Sisters, usada no começo da música. <música> E a segunda metade do álbum tem menos samples e interpolações até America Has A Problem. Inclusive, quando o satélite de Renascença saiu, muita gente teorizou que essa música falaria sobre questões sociais. Algo que a Bey fez muito em Lemonade. Só que o nome da música, American Has A Problem, a América Tem Um Problema, na verdade, é por causa do grande sample usado na música. Cocaine, America Has A Problem. Música de 1990, de Kilo Ali. America, America has a problem, America... America has a problem. E bom, esses são só alguns dos samples do Renaissance porque o álbum tem mesmo muitas referências. Então não vou trazer todas aqui, porque nem dá. Mas elas servem pra mostrar o quanto esse trabalho foi diverso, bem feito e como o uso de samples é algo totalmente válido e uma forma diferente de criar também, né. Claro que se for de uma forma inteligente e única assim como o Mamma faz muito bem, né. E como a gente viu, nessa era a Beyoncé tem se inspirado em vários artistas dos anos 80 e um dos cantores que mais serviram de inspiração pro álbum foi dúvidas, o Prince. A Bey já falou durante toda a sua carreira que Prince sempre foi um dos seus maiores ídolos, e analisando a carreira dos dois ali em paralelo, dá pra ver muita essa inspiração. O Prince foi um cantor revolucionário que misturou a música pop com vários outros gêneros, e sempre trouxe esse lado mais conceitual para os seus trabalhos, o que fazia com que, assim como a própria Beyoncé, ele também tivesse essa aura mística, né? Os dois até performaram juntos no Grammy de 2004. Bom, aqui no Renaissance, as referências começam no shoot do álbum, no ensaio de fotos. Em uma das fotos, a Bey aparece sentada num sofá. E ao lado, ali, dá pra ver que tem um objeto que é uma mistura de microfone e arma. Esse microfone ficou famoso por ser usado pelo Prince no clipe de Sexy Motherfucker, de 92. Mas não foi só isso! Em Alien Superstar, a Bey canta. Sou muito elegante pra esse mundo, pra sempre serei aquela garota. Te alimento com diamantes e pérolas. Essa parte dos diamantes e pérolas pode ser uma referência à música internacional. National Lover do Prince. Nela ele canta Eu vou te dar diamantes e pérolas. Pra mim tá claro. Já em Summer Renaissance ela traz uma referência ainda mais óbvia ao Prince quando solta um sexy motherfucker citando essa música, que é uma das mais icônicas dele. E ó, Renaissance pode até não ser o álbum mais militante da Beyoncé. Mas Break My Soul tem sim uma pegada revolucionária, vai. Apesar de ser uma música dançante, fala bastante sobre procurar uma nova motivação e se livrar do que não serve mais especialmente de trabalhos que não são bons. Isso fica bem claro, por exemplo, quando ela canta. Acabei de me apaixonar e acabei de me demitir. Vou encontrar um novo estímulo. Droga, eles fazem eu me esforçar tanto Trabalha Trabalho às nove e saio às cinco. Eles me estressam, e é por isso que não durmo à noite. Quem se identificou com isso daí, né? E é isso, né, se Beyoncé mandou, tem muita gente que obedece. Desde o lançamento de Break My Soul, não só rolaram vários memes nas redes sociais, com muita gente se identificando, como algumas pessoas realmente tomaram coragem para largar os seus empregos. Só estavam precisando de um empurrãozinho da Beyoncé. E isso não é algo que aconteceu por acaso, a Queen Bee trouxe um assunto que tá muito em alta, principalmente nos Estados Unidos. Por lá, tá rolando um fenômeno chamado a Grande Demissão. Que basicamente, após a pandemia, muitas pessoas perceberam que a vida é muito curta pra continuar num trabalho abusivo e que paga mal. É o que eu digo, né, minha frase. A vida é uma só, vamos curtir. E Isso fez com que as taxas de demissões por parte dos funcionários subissem muito. Então assim, é claro que a Beyoncé não tá fazendo as pessoas se demitirem assim, né. Mas como sempre, ela tá caminhando junto com o público nessa discussão sobre trabalhar com o que se gosta e não ceder a um trabalho ruim. Olha lá, como é que a Renaissance não fala sobre temas sociais? Fala sutilmente, assim, todo o trabalho da Beyoncé, né, a Beyoncé... É uma pauta política, gente, não tem nem como. E o Renaissance também faz várias referências ao Jay-Z. Na dedicatória do álbum, a Bey, inclusive, diz que ele foi o seu muso. Mas uma das referências mais claras tá em Summer Renaissance, a última faixa. Nessa música, Beyoncé canta Eu vou casar com você e fazê-lo tatuar a nossa aliança. E eles realmente fizeram isso. Beyoncé e Jay-Z se casaram em 4 de abril de 2008 e tatuaram o número 4 em algarismos romanos, em um dos dedos. Pra quem não sabe, o 4 é o número da sorte de Bey e Jay. Já que os dois nasceram no dia 4, ela em setembro e ele em dezembro. Até o nome da primeira filha deles, a Blue Ivy, traz uma referência ao número. O IV do Ivy é o número 4 em algarismos romanos. Só que depois do nascimento dos gêmeos Rumi e Sir, em 2017 a Bey deu uma modificada na tatuagem. Ela cortou a letra V, o que a deixou parecida com o número 4. E também modificou o e deixando parecido com o um J. Óbvio que a Beyoncé nunca explicou o significado da mudança. Mas tem umas teorias aí, né. Que além de se parecer com o número 4, esse corte na letra V também fez com que a tatuagem tivesse quatro linhas. Ou seja, de novo, a referência ao número da sorte. E a modificação no I, que ficou parecido com um J, pode ser uma homenagem ao Jay-Z. Gente... Será que vem outro baby aí pra formar quatro filhos? Fiquei nessa fanfic aqui agora. Inclusive, na época que rolou essa alteração da tatuagem rolaram rumores de que os dois não estavam bem no casamento. Assim, vira e mexe, rola esses boatos. Principalmente depois de toda aquela polêmica da traição que teria rolado em torno de 2014. E que eu contei com detalhes na linha do tempo da Beyoncé aqui no canal. E a Bey também fala sobre esses rumores sobre o relacionamento deles em Renaissance. Em Plastic Off The Sofa, a Bey canta. Nós não precisamos... Do mundo, eles são muito duros comigo, eles são muito duros com você. Ou seja, querendo dizer que o público adora julgar e criar boatos sobre os dois, mas ninguém tá ali vivendo o um relacionamento. É aquela coisa, né? Tão cuidando demais da nossa vida. E mesmo assim, quem ouviu o Renaissance, percebeu que ao contrário do Lemonade ele fala pouco sobre as polêmicas envolvendo a vida de Beyoncé e da sua família. Mas tem fã achando que a gata deu um jeitinho de mencionar de uma forma bem sutil o famoso incidente do elevador envolvendo a sua irmã Solange e o Jay-Z. Vou resumir esse bafo tá? Que todo mundo já deve saber. Em mais de 2014, o TMZ vazou imagens do elevador de uma after party do Met Gala que mostravam Solange e Jay-Z brigando com a Beyoncé e o segurança deles ali no meio. As imagens são bem bem tensas, porque mostram Solange batendo e gritando com Jay-Z. Enquanto a segurança tenta segurar ela, e a Bey, como sempre, fica ali de lado, ó. Abafa, sem se envolver. A cena repercutiu muito, e foi quando começaram as especulações sobre uma suposta traição do Jay-Z, que ele confirmou que aconteceu mesmo numa entrevista pro New York Times, em 2017. Os rumores da época eram que Solange tinha descoberto a traição e por isso tava pistola com o Jay no elevador. Enfim, agora corta pra música Cozy, do Renaissance, que Bey canta. Sugiro que você não se meta com a minha irmã, porque ela está confortável. E essa pode ser uma referência à treta do elevador, né. E ao fato de que quando é pra defender a irmã, Solange faz tudo o que for preciso, até brigar com o cunhado num lugar público. E cozy também traz referências sutis e fofas aos filhos de Beyoncé. Blue Ivy, Rumi e Sir. Logo no comecinho, ela canta. Dançando no espelho, beijo minhas cicatrizes, porque amo o que elas fizeram. Quem assistiu A Linha do Tempo da Beyoncé aqui no canal ou o documentário Homecoming, sabe que a gravidez de Rumi e Sir foi super difícil para Bey. No Homecoming, ela conta que teve uma gravidez de alto risco e no final da gestação, o cordão se enrolou no pescoço de um dos bebês. O que fez com que ela precisasse passar por uma cesárea de emergência. É provavelmente sobre a cicatriz da cesárea que a Beyoncé tá falando nessa frase. E é óbvio que ela ama o que essa cicatriz fez, que são seus dois filhos. Já a referência a Blue vem um pouco depois na música, quando a Beyoncé canta. Azul como a alma que coroei coroar é aquele momento no parto em que a cabeça do bebê já pode ser vista. Ou seja, momentos antes da criança vir ao mundo de fato. E o Renaissance como um todo, presta homenagem à cultura LGBTQIA+, dos anos 70, 80 e 90 dos Estados Unidos. Que foi criada, em grande parte, por pessoas negras e latinas. Só que tem umas teorias de em Cozy a Bey faz uma referência sutil e bem inteligente a uma das bandeiras LGBTQIA+, a Progress Pride Flag, ou bandeira do orgulho e do progresso. Essa é uma releitura da tradicional bandeira LGBTQIA+, que foi criada pelo artista Daniel Quasar em 2018. Nessa versão, além das cores tradicionais do arco-íris presentes na bandeira tradicional, também dá pra ver as cores marrom e preta que fazem referência às pessoas queer, negras e latinas. E também o branco, azul e rosa, cores da bandeira de orgulho trans. Ou seja, é uma bandeira muito mais inclusiva, já que abrange diversas minorias. Muito que bem! Agora, para entender como a Beyoncé usou as cores da Progress Pride Flag a gente precisa traduzir uma estrofe de Cozy, vamos lá. Olhos verdes me invejam, pinte o mundo, pepeca rosa. Azul como a alma que eu coroei, drink roxo e vestidos de grife. Presas douradas, um tom criado por Deus. Azul, preto, branco e marrom, pinte a cidade de vermelho como canela. Diamantes amarelos, limoncelo reluzente. Sorvete de arco-íris nas ruas Renascença, Iate, em Capri. A única cor que não é mencionada tão claramente é o laranja. E pode ser que ele seja representado pelo dourado, né, o gold. Na frase Presas Douradas, um tom criado por Deus. E provavelmente a Bey só usou o gold na letra pra fazer mais sentido mesmo. E, inclusive, quando Bey fala sobre os diamantes amarelos nessa estrofe ela pode estar tá se referindo ao famoso diamante Tiffany. Pra quem não lembra, em 2021, Bey e Jay-Z foram os astros da campanha Out Love, da Tiffany. Nas fotos do ensaio, a Beyoncé aparece usando o famoso diamante Tiffany, um colar com uma pedra de diamante amarelo raríssimo, avaliado em 30 milhões de dólares. E bem, foi a quarta mulher e a primeira mulher negra da história a usar esse colar histórico. E tem mais! Em I'm That Girl, a Beyoncé canta. Estou pechinchando pelo quarteirão, derrubando Basquias na parede. Basquiat é um pintor americano e em várias fotos da campanha da Tiffany, o quadro Equals Pie de Basquiat aparece ao fundo. Esse foi um quadro pintado por Basquiat em 82 e que permaneceu desde então em acervos particulares, raramente sendo vistos pelo público. E Bey e Jay também são grandes amantes de arte, né. Segundo o New York Post, em 2013, o Jay teria desembolsado mais de 4 milhões de dólares pelo quadro Mecca de Basquiat. E a Bey menciona a Tiffany também em Alien Superstar, quando canta Outdoors Azul Tiffany Sob Aquele Teto. E além da história da Kelly, também rolou outra polêmica envolvendo o Renaissance que tem a ver com a música Hitted. Mas pro final da música, a Bey diz Spazing on that ass spas on that ass, que é uma expressão muito usada para descrever os passos de danças livres que rolam nas competições dos ballrooms. Esse termo, spas, pode ser usado como uma gíria que significa algo como surtar. Mas a palavra deriva do termo spastic que é um termo depreciativo, muitas vezes usado para falar sobre os espasmos que pessoas com paralisia cerebral sofrem. E por conta disso, o uso da palavra é considerada capacitista. O que fez com que vários ativistas dos direitos das pessoas com deficiência e com necessidades especiais criticassem a música. Após as críticas, a equipe de Beyoncé enviou um comunicado à imprensa dizendo que a palavra, que não foi usada intencionalmente de forma maldosa será retirada da música. E até a gravação desse vídeo, a versão da música com a palavra ainda tá disponível no Spotify, mas deve ser substituída nos próximos dias. Aliás, até o Drake tá acreditado nessa Hitted, tá? Há alguns meses, vazou um trecho de uma demo do Drake cantando Hitted. E muita gente achou que era uma faixa descartada do seu álbum mais recente o Honestly, Nevermind. E pode ser que seja mesmo, né, que descartou e foi pra B. E o Renaissance também tá causando polêmica por conta da quantidade de compositores e colaboradores nas músicas. Tudo começou com uma suposta indireta que a compositora Diane Warren teria mandado pra Beyoncé no Twitter. A Diane Warren é uma das compositoras mais conceituadas da atualidade. Ela já escreveu músicas pra Cher, Mariah Carey, Celine Dion, Lady Gaga, Aerosmith. E também compôs a Was Here da própria Beyoncé. Muito que bem! No dia 1 de agosto, a Daiane escreveu no Twitter. Como uma música pode ter 24 compositores, isso não é um shade, só estou curiosa. Só que muitos entenderam o comentário como uma indireta para Bey que já foi criticada no passado por ter uma lista enorme de compositores nas suas músicas. E também porque algumas faixas do Renaissance realmente tem um número muito grande de compositores. E a Beehive, né, não gostou nem um pouco da indireta da Diane. E rolaram várias críticas nas redes sociais pra ela. Inclusive, a explicação para essa quantidade enorme de compositores é bem simples, tá? Em cada música, a Bey acredita não só quem escreveu a letra mas quem compôs a melodia, fez a produção e também os compositores das músicas que foram sampleadas ou interpoladas. E como o Renaissance é um álbum cheio de referências e samples, é normal que o número de compositores seja mesmo maior, né. E o produtor The Dream, que trabalhou em várias faixas do álbum também rebateu a Diane. Ele escreveu no Twitter que músicas feitas por pessoas negras costumam ter tantos compositores justamente porque, historicamente artistas negros não podiam pagar por equipamentos e produções de alta qualidade. Segundo o The Dream, foi daí que os artistas negros principalmente de gêneros como hip hop começaram a fazer o uso muito forte dos samples como uma forma de melhorar a própria música com elementos de outras músicas. Músicas. E aí, com o tempo, isso se tornou uma forma de arte uma característica muito forte da cultura negra e do hip-hop. Aí a Diane pediu desculpas ao The Dream, disse que o comentário não foi feito como um ataque e que ela não sabia de todo esse contexto histórico e social por trás dos samples. Ela também postou um outro tweet dizendo que não teve a intenção de desrespeitar a Beyoncé com quem ela já trabalhou no passado e pediu desculpas pela confusão. Mas o que os fãs não param de se perguntar é... E assim? Nos seus dois últimos álbuns solo, Beyoncé e Lemonade ela entregou clipes pra todas as músicas, popularizando o conceito de álbum visual. Mas dessa vez, não foi assim. Quando o álbum foi lançado, ela publicou apenas um teaser de 18 segundos com um trechinho da música Pure Honey. E foi isso. Não teve clipe de Break My Soul e nem de nenhuma outra música até agora. Só que, como a gente tá falando de Beyoncé tem um motivo muito importante por trás disso, né, amores? Numa carta enviada à imprensa, a Parkwood Entertainment, empresa da Beyoncé explicou que Bey decidiu lançar um álbum sem clipes dessa vez dando aos fãs a oportunidade de ter uma jornada auditiva sem limites. A Parkwood também disse que essa seria uma chance dos fãs aproveitarem a música por si só e poderem se expressar da forma que bem quisessem. E essa ideia de jornada que a Parkwood menciona no comunicado tem tudo a ver com as aclamadas transições ali do álbum, né. Quase imperceptíveis entre as músicas. Porque elas ajudam a criar todo esse conceito de que o Renaissance é uma grande festa, né. Porque assim, todas as músicas são incríveis. Mas ao ouvir de uma vez só, na ordem certa, fazem ainda mais sentido, gente. Eu fiquei louca com as transições. Porque parece que é uma grande música, parece um Lud Session. Porque você vai uma atrás da outra. E as transições são geniais, elas são muito boas. Quando você começa a reparar nas transições, você fala assim cara, que genial, que é perfeito. Você não sente, sério. É o auge. E eu já falei aqui, em outros vídeos, que um álbum, ele tem uma ordem das faixas por um motivo. Então a gente tem que ouvir o álbum na ordem das faixas, gente. Pelo menos a primeira vez que você vai ouvir o álbum, ouve na ordem. Porque o artista pensou no faixa faixa. O artista fez... aquilo tudo faz um sentido. Ele parou pra pensar na ordem das faixas. Então assim, ouçam na ordem, gente. E bom, a carta também finaliza dizendo que sim, a Era Renaissance terá clipes e materiais visuais, mas só no futuro. Então por enquanto, só nos resta esperar. Mas parece que o clipe de Break My Soul vai ser lançado mesmo em algum momento, eu acho que a qualquer momento. Porque no meio de julho, começaram a circular no Twitter vídeos da rapper Big Freedia gravando um vídeo, um clipe em New Orleans, nos Estados Unidos. E a música era justamente Break My Soul, né. Dá pra gente ouvir é, tanto o sample de Explode da Big Freedia quanto o trecho cantado pela Bey. <sî> <música> E lembrando que tem mais álbum vindo aí, né, amores? Quais são as apostas de vocês pros atos 2 e 3? Me conta aí, gente. Me conta também qual que é a sua música preferida de Renaissance, o ato 1. Um. Se você conseguir, né? Porque é difícil. A minha preferida é Cuffit. Por enquanto, a minha preferida é Cuffit. Pra mim, ela é a maioral. Tô apaixonada por essa música. Mas eu amo, assim. Eu amo a tríade ali: Cuffit, Energy, Break My Soul. Eu amo essas três músicas. Eu amo essas três músicas juntas, gente. As transições entre elas. São assim, ó, perfeição. Mas é isso, eu não sei o que tá vindo por aí. Mas vindo de Beyoncé, meus anjos, a gente já pode esperar que serão trabalhos incríveis. E que tem tudo pra revolucionar a indústria do pop. Porque se não for assim, a gata nem sai de casa, né? Beijinhos! E eu estarei aqui, ó, de olho em tudo que Beyoncé faz pra trazer as info quentinha pra vocês.